0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Ticken, Flüstern, Rauschen Akustisches Erzählen im Radio Feature von Marianne Weil in 17 Kapiteln
0: Kapitel 1 Das Anspielen des Grundtons
2: Nieseln, pieseln, rieseln, tropfen, tröpfeln, plätschern, pladdern, platschen, klatschen, prasseln, rauschen, fluckern, tosen, kratzen, knirschen, knacken, klappern, klirren, knarzen, knacken, knallen, schwirren, knuttern, klickern, knattern.
0: Warum haben wir so viele Verben, die ein akustisches Ereignis beschreiben? Hunderte. Sie bilden mehr oder weniger
2: onomatopoetisch den Klang in der Sprache nach. Rumpeln, pumpen, brummen, summen, plumpsen, pochen, poltern, rumsen, fiepen, quietschen, quäken, pfeifen, sirren, surren, schwirren, schnurren, tappeln, trappeln, trampeln, trippeln.
0: Kapitel 2. Wir sind wild auf Geschichten und wollen sie hören. Sonst könnten wir ja auch Bücher
3: lesen. Achtung, Achtung.
2: Wir sind wild auf Geschichten. Spannende, rührende, lustige, interessante, wichtige, informative, emotionale. Geschichten aus der Nachbarschaft oder exotische. Geschichten, die man hören kann.
3: Das folgende Spiel wurde geschrieben, weil der Stoff hierzu herausforderte. Die Tragödie des Luftschiffs Italia, die Hilferufe der neuen Mann auf der Eisscholle durch den Funker Biaggi in den Äther hinaus, das vergebliche Suchen sämtlicher großen Funkstationen, die Aufnahme des verstümmelten Hilferufes SOS, Rau, rau, fein. Durch den selbst gebastelten Kurzwellenapparat des Amateurfunkers Nikolai Schmidt.
0: Unsere Geschichten sind gemacht, aber nicht frei erfunden. Es gibt immer einen realen Kern, einen Bezug zur Wirklichkeit. Wir sind Feature oder Doku oder Podcast, im Radio oder im Internet.
3: Genosse Kapitän, das alles ist wohl das erste Heldenlied unserer Zeit unserer Technik, unserer Solidarität. Nicht der Impuls eines Übermenschen, nicht das Ethos eines Religions- oder Staatsgedankens hat dies Rettungswerk ermöglicht, sondern die von der Technik beflügelte Solidarität der Völker. Und diese Hilfe wurde nur möglich durch das modernste Nachrichtenmittel, durch das Radio.
2: Wir tun, was Menschen schon immer gemacht haben. Von Homer bis zu Egon Erwin Kiesch, vom Hofsänger bis zum Whistleblower. Wir erzählen. Achtung,
4: Achtung. Hier Welle 401, Roma, San Paolo.
2: Nur die Mittel haben sich geändert. 1929 saß Lobile. im Funkhaus am Potsdamer Platz live ein Orchester, um die Klänge zu erzeugen, zu denen Alfred Braun seine Eröffnung beisteuerte. Immer mit dem Blick auf den Dirigenten, der das Tut der Eisbrecher koordinierte.
0: Heute klingen Radiosendungen anders, aber das Grundschema ist gleich geblieben. Jemand will etwas erzählen, jemand will etwas hören. Auch wenn es nicht immer klappt.
5: Hallo, ich höre Hintergrundgeräusche, aber im Vordergrund ist keine Stimme. Hallo. Ja? Ja, melden Sie sich doch ruhig, seien Sie nicht so scheu. Hallo. Ja? Ja, Sie wollten doch etwas von uns sicher. Wie? Sie wollten etwas von uns, Sie haben uns doch angerufen, ne? mal,
6: ja? Ja, machen Sie mal das
5: Radio leiser, ne? So, bitte. so, ja, Sie wollten etwas von uns. Wir haben Sie nicht angerufen.
7: Sie, Sie sprechen so leise.
5: Ich spreche gar nicht leise, ich spreche normal. Drittes
0: Kapitel, in dem erst einmal ein paar überflüssige Missverständnisse ausgeräumt werden.
2: Ah ja. Akustisches Erzählen ist nicht Erzählen plus Akustik. Vorlesen und dann Beethoven spielen. Wörter plus Atmo. Kuchen mit Sahne. Sprache mit ein paar Geräuschen. Hörbuch mit Musik. Krimi plus Türquietschen.
0: Stimmen, Geräusche, Musik aus diesem Stoff sind unsere Geschichten gemacht.
2: Musik, Stimmen, Geräusche. Geräusche, Musik, Stimmen. Alles im fließenden
6: Übergang.
2: Geräusche erzählen etwas, das die Sprache nicht kann. Sprache erzählt etwas, das Geräusche nicht können. Aber was erzählen Geräusche und wie funktioniert das? Geräusche, Musik, Stimmen. Sie stammen aus der Wirklichkeit, sie verweisen auf die Wirklichkeit. Sie sind Teil der Wirklichkeit, auch wenn sie manchmal unwirklich klingen.
5: Wir alle wissen, dass man über Wirklichkeit unendlich lang streiten und debattieren kann, weil wie band man sie und wie subjektiv abgewandelt ist sie. Ist ja klar. Ingo Kottkamp, Feature-Redakteur, und Erfinder des Projekts Wirklichkeit
0: im Radio, der mit seinem Team unendlich viel debattiert hat und
5: das jetzt gerade wieder tut. Aber wenn man jetzt so unmittelbar fragt, was ist denn jetzt das Allerwirklichste an diesem Feature, das die Wirklichkeit im Radio oder im Podcast präsentiert, dann kann man paradoxerweise sagen, erstmal das Feature selbst. Denn das ist ja wirklich da, das dauert dann 54, 30, hat irgendwie einen Anfang und hat die und die Elemente. Und es teilt sich eben in Schall mit. Kapitel 4: Kleine
0: Typologie der Geräusche und die Einführung eines Pioniers der Lautforschung
2: durch Wolfgang Hamm. Es gibt klar konturierte, konkrete Geräusche und diffuse, schwierige Geräusche. Es gibt interessante, alarmierende Geräusche mit einer Botschaft, die wir sofort verstehen. Es gibt Geräusche, deren Quelle wir identifizieren können. Sie begleiten uns, ohne zu irritieren, denn wir wissen ja, wer da an der Nähmaschine oder Schreibmaschine sitzt. Oder saß. Denn das gibt es auch. Ausgestorbene, verschwundene Geräusche. Es gibt Geräusche, die gar nicht mehr in unser Bewusstsein dringen, wie das Rauschen einer großen Stadt, das wir erst hören, wenn es plötzlich fehlt, zum Beispiel in der dröhnenden Stille auf einem hohen Berg. Oder die S-Bahn, die alle fünf Minuten am Haus vorbeifährt. Wir sind immer von Schall umgeben. Und hier kommt ein Mann ins Spiel, ein Pionier, der zum ersten Mal systematisch die uns umgebende Klanglandschaft untersucht hat. Der kanadische Komponist Murray Schäfer sagte programmatisch, wir müssen die Landschaft mit den Ohren sehen.
8: Marie Schäfer hat in den 70er Jahren ein World Soundscape Project gestartet. Da ging es darum, weltweit das akustische Erscheinungsbild von Orten, Dörfern, Städten, Landschaften auf Tonträgern festzuhalten. Also wie klingt zum Beispiel eine Großstadt am Pazifischen Ozean wie seine Heimatstadt Vancouver? Wie klingen entlegene Dörfer in Schweden oder Norditalien? Und er hat dann auch neue Begriffe geprägt und kam sozusagen auf diesen Begriff Soundscape, analog von Landscape, Landschaft. Also Soundscape ist die Klanglandschaft und damit meinte er aber auch die gesamte akustische Umwelt des Menschen. Und das ist in der Tat mehr als die sogenannte Atmo, von der wir immer im Radiofeature oder auch im Dokumentarfilm sprechen.
0: Wie klingt ein afrikanisches Dorf im Sahel? Von Wolfgang Hamm.
5: Jetzt
8: ist total interessant, welche akustischen Begriffe. Mahre Schäfer entwickelt hat. Es ist wirklich eine neue Begrifflichkeit. Zum Beispiel spricht er vom Grundlaut einer Landschaft. Das muss man sich vorstellen, ähnlich wie die Grundtonart in einem Musikstück, also sagen wir mal D-Dur oder F-Moll. Und dieser Grundlaut einer Landschaft kann sie prägen. Davon abheben sich dann Signallaute. Das sind Laute, die die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Also zum Beispiel ganz platt das Tuten von Schiffen oder das äh, Kirchenglockengeläute oder Turmuhrschläge, auch Pfeifsignale von Eisenbahnen. Das heißt, Signale, die sich zu den Grundlauten verhalten, ähnlich wie Figur und Grund in der visuellen Wahrnehmung. Man kennt es ja von... Bildanalysen, wo also im Vordergrund eine Figur ist, die sich deutlich von dem Grund oder Mittelgrund oder Hintergrund eben abhebt.
0: Murray Schäfer hat weltweit Hörschulen eröffnet. Er unterrichtete Musiker, Architekten und Stadtplaner. Er war Komponist und Klangforscher, ein Künstler mit naturwissenschaftlicher Wissbegierde. Wir Radiomenschen haben viel von ihm gelernt und besonders wir Feature-Leute sind fasziniert von dieser Verbindung von Kunst und Wissenschaft. Fünftes Kapitel über die Vieldeutigkeit der Geräusche und ein Treppenhaus, das mal so und mal
2: ganz anders klingt. Zum Beispiel das Rauschen von Wasser und das Rauschen von Straßenverkehr. Ohne das Hupen bleibt das Geräusch undeutlich, unkonkret, ohne Bedeutung. Marie Schäfer nennt das Zischen eines Wasserkessels, der kocht, und das Zischen einer Schlange. Beide Geräusche haben ähnliche physikalische Eigenschaften. Wenn die beiden Arten des Zischens auf Tonband aufgenommen und vorgespielt werden, ohne dass die Quelle erkennbar ist, kann unser Ohr sie nicht unterscheiden. Es gibt Geräusche, die sind mal das eine... Mal das andere. Und damit bewegen wir uns endgültig aus dem Bereich der Lautforschung in den der akustischen Erzählung. Zum Beispiel mein Treppenhaus. Ich kenne es und
0: die Nachbarn auch und auch die Türen vom ersten Stock, vom zweiten Stock. All das, Schritte, Türen, Stimmen, sind Begleitgeräusche, Hintergrund. Es sei denn, ich warte sehnsüchtig auf jemand.
2: Oder ich warte ängstlich versteckt in meiner Wohnung auf jemanden, von dem ich weiß, dass er einen Schlüssel hat. Vor dem ich mich fürchte, der Geld von mir will und zur Gewalt neigt. Dann ist das Tap-Tap-Tap im Treppenhaus, der Schlüssel im Schloss, das Quietschen der Tür ein anderes, aufgeladenes Geräusch. Unheimlich bedrohlich. Das Repertoire an eindeutigen Geräuschen ist begrenzt. Das Repertoire an mehrdeutigen Geräuschen ist unendlich groß. Diese Unschärfe ist eine Qualität und ist konstitutiv für die Welt der Geräusche. Kapitel 6 über
0: die vielversprechende und die verräterische Stimme. Außerdem versuchen wir herauszufinden, was uns zum Beispiel die Stimme Horst Krügers verrät.
2: Wenn eine Stimme spricht, übermittelt sie nicht nur Informationen. Sie klingt. Sie strömt aus einem Körper und sendet Botschaften, die über den sprachlichen Inhalt hinausgehen. Sie gibt Hinweise auf Alter und Geschlecht der sprechenden Person, verrät etwas über den gesellschaftlichen Status, die psychische Verfassung. Ob eine Stimme etwas sagen will oder sagen muss? Zu den ausgefeilten Verhörtechniken der Kriminologen gehören Psycholinguisten, Stimmakustiker, die die Melodie der Sprache, Tonhöhe, Rauheit der Stimme, jedes Zögern, Zittern, Vibrieren, Registrieren und als Indiz ihrer Analyse verwenden.
4: New York war immer nur ein Traum von mir. Und wie jeder Traum, der über Nacht plötzlich Wirklichkeit wird, begann auch New York für mich mit einer tiefen Enttäuschung.
0: Horst Krüger war eine der legendären Stimmen des Nachkriegsradios. Man erkannte ihn nach einem Satz. Nach einer Krüger-Sendung füllten sich in den Funkhäusern die berühmten Waschkörbe mit Post. Alle wollten ein Skript.
4: Aufwachend aus meinem langen Lesetraum von der leuchtenden herrlichen Stadt fand ich New York sehr alt und schmutzig vor. Schwarze Verbrauchtheit lag über der Straße, der ich in den letzten Wochen in meinen Hoffnungen und Fantasien knabenhaft froh entgegengefiebert hatte.
5: Ja, wenn man das so hört, man will so ein bisschen mitsingen oder mitgrooven. Und so geht es immer weiter, ich weiß nicht, nennt man das rhapsodisch, also
4: es war Freitag, der 10. Juni, abends zu so kurz nach zehn. Ich stand auf der Fifth Avenue, fühlte die Unruhe, die Neugier, die Ratlosigkeit aller Ankömmlinge in mir und dachte, welch ein Augenblick. Du setzt deine ersten Schritte auf einen neuen Kontinent. Du solltest einfach mal losgehen, solltest dich treiben lassen. Jetzt so eine Stunde vorm Schlafen gehen, sehen, hören, riechen, schmecken. Solche ersten Gänge sind wichtig. Sie entscheiden. Jetzt bist du noch voller Erwartung, alles ist möglich, heute Mittag noch in Frankfurt auf der Zeil und jetzt 10 Uhr abends in Manhattan auf der Fifth Avenue. Das ergibt eine Schärfe der Optik, eine Frische des Sehens, die du nie wieder erreichen wirst. Sie musst du nützen. Nie wieder wirst du so unwissend, so neugierig, so vollkommen unschuldig dieser Stadt entgegentreten können. Sie fragen, wie siehst du aus, New York? Viel wird erzählt, nichts klingt.
5: Die Stimme selbst ist eine, er hat keine ideale, klassische Radiostimme. Also es ist kein wahnsinniger Wohlklang da. Es fehlt so diese gewisse Grandezza oder diese gewisse Öligkeit, die auch so in der Zeit viele Sprecher hatten. Es hat so einen leichten dilettantischen Charme. Also man hört einfach, dass es ein Autor ist,
4: der selber spricht. Die Straße sah aus wie ein unaufgeräumtes, leeres Bett, ein Geschmack von Öl und Eisen in der Luft. Kein Publikum, kein Weltstadtkorso. nur die Reste des Tages, Papier und Pappe von Bechern, Zeitungen, Eisstiele, Bonbontüten tüten plattgedrückt, schwarz getreten. Ein Farbiger ging vorüber, ein alter Mann wühlte in einem Papierkorb. Traurigkeit lag über dem Asphalt.
5: Ich hatte das Gefühl, dass er das, diesen Text so spricht, wie er ihn auch beim Schreiben rhythmisch empfunden hat. Also dass das so eine Einheit ist, und dass man zu dem nicht gehen kann, Herr Krüger, können Sie an der Stelle mal so eine kleine Zäsur setzen oder können Sie diesen Satz etwas hervorheben oder was man so als Regisseur an so gestalterischen Tricks und Mätzchen so bereit hat, geht alles bei ihm nicht. Sondern man hat eben das Gefühl, und das ist, glaube ich, der Schlüssel, das ist ein Typ, der, man muss ihn nicht mögen, aber er ist mit dem, was er macht, irgendwie identisch, irgendwie passt es zusammen. Und dieser Rhythmus, in dem er das gestaltet, der ist zwar seltsam, leiernd, aber er ist für die Art, wie er schreibt, wie er seine Sätze drechselt, wie er so Metaphern bringt, ein gutes Gefäß. Immer weiter, immer weiter, genau.
4: »Ich blickte empor, suchte den Himmel und sah zum ersten Mal diese unheimlichen Straßenfassaden, die für New York so unvergleichlich typisch sind. Niemand erzählt sie uns.« Zwölf oder fünfzehn Stockwerke hoch zieht sich eine schwarze Steinwand, die mich in ihrer monotonen Hässlichkeit sofort an eine Gefängnisfassade erinnert. Uralter Backsteinstil wie in Alt-Berlin oder London East End, nur sehr viel höher, unverputzt, von trostloser Schwärze, mit hunderten von hohen, schmalen Fensterchen, die mit ihren winzigen Glasscheiben wie vergittert wirken. Unter jedem Fenster streckt sich ein schwarzer Eisenkasten brutal und kantig hervor, er prustet. <lacht>
0: Kapitel 7 bringt ein vollkommen anderes, auf keinen Fall zwingendes, aber anrührendes Beispiel, in dem eine lebendige Stimme auf die kalte Scheibe des Studios trifft. Friederike Mayröcker. Ich sitze bei schwimmendem Fokus vor einem Mikrofon und der Techniker, den ich durch eine große Glasscheibe sehen, aber nicht hören kann, gibt mir ein Zeichen, dass ich beginnen solle. Und ich werde sofort heiser und kann nicht sprechen und ich nippe an einem Glas Wasser vor mir auf dem Tisch und mein Mund ist ausgetrocknet und ich nehme einen weiteren Schluck und dann versuche ich, meinen Text zu lesen und verspreche mich und muss nun den ganzen Absatz noch einmal sprechen. Bis vor 50 Jahren gab es fast nur das. Und mein Text liegt mir zu Füßen und die Fetzen meiner
1: Vorstellung schwirren im Raum und ich breche in Schweiß aus und setze meine Aufnahme fort.
0: Aber Ende der 1960er und in den 70ern ging es los. Die Dokumentaristen und Feature-Leute nahmen diese neuen mobilen Tonbandgeräte in die Hand, mit denen man Aufnahmen machen konnte, ohne Üwagen und hunderte von Kabelmetern. Sie gingen in Werkstätten, Küchen, große Hallen, überall hin.
3: Kapitel
0: 8, das in einer epischen Schleife von mehreren Minuten den Einbruch des lebendigen Sprechens in die ehrwürdige Institution Rundfunk vorführt oder zu Gehör bringt, wie man damals sagte. Die ungeschulte Stimme, die unbeherrschte Stimme, die ungebildete Stimme. Wir bringen eine stereophone
8: Dokumentation von Peter Leonhard Braun. Catch as
6: catch can.
3: macht kalt! Los! Ein,
0: Ein Mann sinkt in seiner Werkstatt. Justus, der Rahmenhändler Originaltonhörspiel von Werner Maike. Ich hab ja Peppers mitgebracht. Ha? Peppers habe ich
5: mitgebracht. Für eine Tüte? und das ist You even know? No, 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 no,
4: no, 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 no. You even know? Better get away.
0: Wieder einen Monat später, fast schon im Herbst, begann Justus seine Geschichte zu erzählen, von Anfang an. Ein dunkles, weites Land. Feature von Klaus Lindemann.
9: Elisabeth war zur Küchenarbeit eingeteilt, aber sie hat die Isolierzelle vorgezogen. Sie hat sich jetzt beruhigt. Ihre Wut, ihre Auflehnung hat sich erschöpft. In der Runde der Frauen sitzt sie in der Küche, über einen Korb mit Bohnen gebeugt und weint laut vor sich hin. Die Schwachsinnigen nehmen den Ton auf und begleiten sie mit ihrem Singsang.
0: Kapitel 9 ist den radikalen Geistern unserer Nachbarkünste gewidmet. Den Musikern, die lange vor uns im Geräusch den Klang entdeckten. Den Filmleuten, die uns gezeigt haben, wie man Collagen macht. Und den Dichtern, die mit poetischer Kraft den Vorhang des genormten
2: Sprechens zerrissen haben. Zum Beispiel Luigi Rossolo der vor über 100 Jahren Schluss machen wollte mit dem ganzen Orchesterbetrieb, den immer gleichen Instrumenten, den Geigen, Bratschen, Klarinetten und der die Karriere des Geräuschs vom Störfaktor zum Kompositionselement angestoßen hat.
8: Luigi Russolo hat mit seinem Manifest L'Arte dei Rumori, die Kunst der Geräusche, und auch mit seinem Geräuschorchester ca. 1913 begonnen, eben äh, eine futuristische Musik zu schaffen, in denen die Geräusche im Grunde genommen den Platz der Instrumente einnehmen. Das ging dann nach dem Zweiten Weltkrieg weiter mit der sogenannten Musik Konkret. Das waren zwei Franzosen in Paris, Pierre Schaeffer und Pierre Henry. Die haben diesen Gedanken so gefasst, dass man jetzt versucht hat, jedes Geräusch, jedes Klangereignis zum Element einer Komposition zu machen. Ja.
0: Wolf Liebermann. Symphonie für 156 Büromaschinen aus dem Jahr 1964.
2: Zum Beispiel Ruttmann, ein Filmkünstler, der die Collage Weekend aus dem Jahr 1930 mit Hilfe des Tonstreifens einer Filmrolle schnitt. Es dauerte Jahrzehnte, bis die Kunst der Collage im deutschen Radio ankam.
3: Hallo Fräulein, bitte dünn auf 4240. 4 0. Erlkönig.
2: Ich werde bitte mir das. Bitte. Wer reitet zu so spät durch Nacht und Wind? Es ist ja... Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Zum Beispiel Rohr-Wolf mit seinen fußball Ball, Ball,
3: Ball, 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 Ball.
1: Ja, meine Damen und Herren, das ist das Geräusch, das Sie alle leben. Es geht gleich los. Es beginnt. Wir werden wohl... Beginnen Wieder einmal herzlich willkommen zu unserer aktuellen Nachmittagssendung. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen.
7: Es
5: geht sofort los bei uns.
1: Und ich begrüße Sie. Es ist soweit.
7: In
5: diesem Augenblick ist es soweit. Und zwar jetzt in jedem Augenblick. Jetzt geht es los.
10: Fertig. Und es geht ab.
5: Die Mannschaften haben das Spielfeld betreten in blauen Jerseys und in weißen Hosen.
4: Sie tragen ein mittelblaues Trikot, eine weiße Hose. Und rote Stutzen, hellblau, dunkelblau die Hose. In weißen Hemden und schwarzen Hosen. Mit roten Hemden,
3: weißen Hosen und roten Stutzen.
0: Kapitel 10. Auf der Suche nach einer Geräuschsprache.
9: Das Handwerkszeug.
0: Kurzer Besuch im Kölner Funkhaus des WDR einem Gravitationszentrum der Radiokunst in dieser Zeit.
8: Kleines Organon des Hörspielmachens,
0: wo Klaus Schöning und Maurizio Kage im Jahr 1978 beieinander stehen und manchmal auch nebeneinander durchs Studio gehen, Geräusch, während sie sich über ihr Handwerkszeug unterhalten.
6: Ich habe immer gedacht, dass eine Geräuschsprache eher möglich ist, als eine Musiksprache, weil die Geräusche die Bedeutung haben, die Musik nicht haben kann.
0: Maurizio Kagel, Komponist, Dirigent und Hörspielmacher.
6: Nämlich, die Geräusche bedeuten etwas immer. Sie können zwar abstrakt sein, du kannst vielleicht sie nicht richtig einordnen, aber es ist sehr schwer, abstrakte Geräusche zu machen. Dagegen ist Musik mehr oder weniger immer abstrakt und
10: muss konkretisiert werden. Töne sind sehr abstrakt im Gegensatz zu Geräuschen. Und Geräusche haben eine ganz eigene Aura. Jedenfalls sehr viele Geräusche. Und es käme darauf an, wenn eine Sprache der Geräusche entwickeln würde.
0: Klaus Schöning, Regisseur, Autor, Erforscher der
10: akustischen Kunst. So musste man sich zunächst klar werden über diese Aura, über dieses Wesen, das in einem Geräusch steckt. Und zwar nicht so eindimensional, wie Geräusche ja sehr lange eingesetzt worden sind im Hörspiel, als untergeordnete, unter den Text untergeordnete Elemente. Während später ja dann doch versucht wurde, das Geräusch in seiner Aussage und auch der Musikalität zu isolieren und zu untersuchen, was für einen Radius von Assoziationen steckt da drin. Ja, ich verstehe, was du meinst. Da möchte ich das ein bisschen analytisch
8: zerlegen.
0: Wolfgang Hamm hat in jener Zeit bei Maurizio Kagel studiert.
8: Musikalische Töne, haben ja bestimmte Eigenschaften und wie musikalische Töne oder Klänge haben auch Geräusche oder Sounds zum einen erstmal physikalisch-akustische Eigenschaften, das heißt, wie ist ihr Frequenzspektrum beschaffen, also sind es tiefe Töne, hohe, mittlere, unterschiedliche Lautstärke, unterschiedliche Klangfarbe. Das kann man aber dann auch weiterführen äh, zu den psychoakustischen Eigenschaften. Ein schriller Klang zum Beispiel kann Unruhe oder ein plötzliches Gefühl der Bedrohung auslösen. Und das Dritte wäre aber jetzt, Geräusche, Sounds sind auch Zeichen, die auf eine Realität verweisen. Also Autogeräusche, ganz simpel, vielleicht auf Verkehr das ist etwas, was ja die Musik nicht kann. Ein C-Dur-Akkord kann nicht etwas Bestimmtes in der Realität bezeichnen. Das können eben nur diese Geräusche.
0: Aber dem Projekt Sprache der Geräusche erteilt Wolfgang Kamm eine bündige Absage.
8: Es ist nie möglich gewesen, dass man eine Sprache der Geräusche entwickelt. Es gibt ein Repertoire von Geräuschen, die sich auf eine bestimmte Weise so verknüpfen lassen, dass man sie sozusagen mit dem Lexikalischen, mit der Syntax, mit der Grammatik von Sprachen vergleichen kann. Das hat niemand versucht, das gibt es auch nicht und wird es auch nie geben.
0: Kapitel 11, Nachfrage, die nötig wird, weil wir zwar die Idee von einer syntaktischen Struktur sofort fallen lassen, übrigens ohne jedes Bedauern, auch alle logischen, eindeutigen, hierarchischen Bezüge zwischen den Elementen, aber immer noch vor dem Problem stehen, welche Art von Beziehung gibt es denn dann?
6: Ja, man versuchte, Ansätze, eine Geräuschsprache zu finden, aber man verharrte unentwegt auf eine eindeutige Geräuschsprache. Dagegen, das, was erreicht werden müsste, wäre eine mehrdeutige Geräuschsprache. Weil Sprache überhaupt mehrdeutig ist. Eben. Es wäre viel sinnvoller gewesen, mit Geräuschmetaphern zu arbeiten.
0: Äh, kriegst du das Ende? Geht das noch lauter? Also deutlicher? Kannst du das rausheben?
6: Ja, das ist klar, das ist kein Problem. Es wäre viel sinnvoller gewesen, mit Geräuschmetaphern zu arbeiten. So ungefähr. Geräuschmetaphern zu arbeiten.
0: Ja, ich glaube, das reicht.
6: So, meine Damen und Herren, recht schönen guten Tag. Freut mich, Sie wiederzufinden. Haben Sie ein A sich genommen oder nicht?
2: Oder ist das? Wie Die Metapher. Der springende Punkt. Die Erkenntnis. Die Botschaft. Die Lösung.
6: Also, wir spielen mal ein bisschen. Eins, zwei, drei, vier.
2: Die griechische Vorsilbe Meta bezeichnet erstens eine hierarchische Beziehung zwischen zwei Elementen in der Bedeutung von nach, danach, hinter, dahinter, über, neben. Sie bezeichnet zweitens eine nicht-hierarchische Beziehung zwischen zwei Elementen in der Bedeutung von zwischen, mit, inmitten, zusammen mit.
6: 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5
2: Das
0: zweite Feld ist unseres. Der nicht-hierarchische, nicht-grammatisch konstruierte Raum von Korrespondenzen und Ähnlichkeiten. Die Metapher schreibt etwas konstitutionell Neues in den noch nicht-kodifizierten
2: Raum. Ist das nicht genau unser Handwerk? Unser poetisches Credo? 1,
6: 2, 3, 4, 5.
2: 1, 2, 3 4, 5. Akustisches Erzählen ist immer metaphorisch. Ein Hin und Her, ein Dazwischen, ein Erzählen in Bezügen zwischen Klangwelt und Informationswelt. Das Geräusch steht mittendrin. Das Geräusch ist ein Zwitter, halb Sprache, halb Musik, doppeldeutig, doppelgesichtig. Wir hauchen unserer Geschichte Rhythmus ein, geben Tempo, verzögern, dehnen den Raum durch Pausen. Wir liefern Atmosphäre und Farbe, wir wecken Assoziationen, wir setzen Pointen, Kontrapunkte, Stimmungswechsel. Wir erzählen mit allen akustischen Mitteln. Kapitel 12
0: Erinnerung an eine Stimme, die im Schlick meines Gedächtnisses wie ein Austernpfahl steckt, an den sich Detail über Detail angeheftet hat, fast die ganze Diskussion über die Faszination des akustischen Erzählens.
2: Das verfolgt mich, seit ich vor Jahren diese Reportage gesehen habe. Die Messinstrumente, der knirschende Schnee, das Ereignis, die Stimme, die in meinem Kopf sitzt – Oh mein Gott! Es ist der Ausruf eines Geologen oder Vulkanologen, der den seit Wochen rumpelnden und rauch ausspuckenden Mount St. Helens beobachtete, der aus sicherer Entfernung die Erschütterungen des Seismografen protokollierte, Meldung machte an das nahegelegene Forschungsinstitut, der das auch am 18. Mai 1980 tat, als plötzlich ein irres Gerumpel zu hören war und danach die Verbindung abriss. Bergspitze war explodiert und hatte den Forscher in einem Strom von glühenden Gasen und Asche verschüttet.
0: Ist das unser Fetisch? Sind wir auf Sensationen konditioniert? Ist es das, was wir erzählen wollen? Das Abenteuer, das Ungewöhnliche, das Exotische, das Besondere, nicht das Alltägliche, das Gewohnte, das Gewöhnliche, die Norm?
5: Ja, Fetisch, also es gibt im Feature schon sowas wie akustische Trophäen. Also zum Beispiel, ich habe den Interviewpartner zum Weinen gebracht. Oder die schreien rum. Oder ich war bei einem dabei, wie ein Streit richtig eskaliert ist. Also Sachen, wo wirklich was Außergewöhnliches passiert. Das ist was ganz Tolles, was Feature kann. Weil. Die Stimmen, in denen sich solche Extremfälle artikulieren oder die Sounds, die Geräusche, die haben natürlich einfach eine physische Qualität und eine physische Präsenz und denen kann man sich einfach nicht entziehen. Also wenn jemand schreit, es nimmt dich mit.
2: Und was ist das für eine Fixierung? Warum vergesse ich immer wieder das Datum der Katastrophe, aber nie diese Stimme? Was ist da los mit meinem Ohr?
0: Kapitel 13 Akustische Sensationen. Über einige Eigenschaften unseres ältesten Sinnesorgans. Das archaische Ohr, das emotionale Ohr. Wolfgang Hamm kann erklären, warum die Verbindung zwischen dem Hören und den Emotionen so eng ist.
8: Ich habe mich mal eine Zeit lang mit Alfred Tomatis, einem französischen Arzt und Forscher, beschäftigt der das vorgeburtliche Hören des Embryo wie kein anderer untersucht hat. Und er sagt zum Beispiel, das Ohr ist ontogenetisch wie phylogenetisch das älteste Organ des Menschen. Jedenfalls ist das Ohr, und das ist eben schon etwas, was viele Menschen überhaupt gar nicht wissen, bereits nach viereinhalb Monaten voll Vollfunktionstechnik. Und der Embryo empfängt mit seinem Ohr die Klänge des Lebens in Gestalt der Geräusche und Vibrationen im Mutterleib. Das heißt, er lauscht der Mutterstimme, er hört ihren Herzschlag, ihren Atem, ihren Rhythmus beim Gehen, ihre Verdauungsgeräusche, alles Mögliche, so dass man sagen kann, erstmal ganz allgemein, der Klangkörper Mutterleib ist für unser späteres Hören und überhaupt in der Welt sein von entscheidender Bedeutung.
2: Andere Eigenschaften bei der komplexen Verarbeitung akustischer Wahrnehmungen spielt die Amygdala eine wichtige Rolle, der sogenannte Mandelkern. Er ist Teil des limbischen Systems und gehört zu den phylogenetisch älteren Teilen unseres Gehirns. Die Amygdala dient Tier und Mensch
0: als Alarmanlage. Innerhalb von wenigen Millisekunden bewertet sie Situationen, analysiert den Raum, die Quelle des Gehörten,
2: verbindet sie mit emotionalen Erfahrungen und schätzt Gefahren ein. Allein unterwegs im Urwald oder auf der Prärie war es für unsere Vorfahren lebensrettend, dass wir bei bestimmten Geräuschen erstarrten und uns im Gebüsch versteckten oder auf den Baum kletterten oder uns geduckt heranschlichen an die Quelle dieses merkwürdigen Raschelns. Darum lassen uns Geräusche nicht kalt. Sie sind mit Lebensgefahr verbunden. Darum sind Klänge nicht neutral. Wir verarbeiten sie vor allem in der Rechten emotionalen Gehirnhälfte. Musik ist die Sprache des Herzens. Diese abgegriffene Formulierung wird von der Hirnforschung bestätigt. Kapitel 14.
0: Filmstudenten lernen das im ersten Semester. Über die Stimmung einer Szene
2: entscheidet die Tonspur. Wer jemals die Chance hatte, eine Filmszene in Variationen zu sehen, in der sich ein Paar zu Hause oder auf einer Party angeregt unterhält, zum Beispiel mit dieser Musik? Wer gesehen hat, wie die Gesichter sich verändern mit einer anderen Musik? Sie eben noch bleich erstarrt vor Schrecken waren, jetzt aber belebt und in freudiger Erwartung aus dem Fenster schauen, wie wir die Gesten mal aggressiv, mal übermütig empfinden. Der versteht, was der Kollege Edwin Bries meint. The music provides direction for the audience. The composer acts as the traffic cop of our feelings. Wie ein Verkehrspolizist
0: den Verkehr regelt, so dirigiert der Filmkomponist unsere Wahrnehmung.
2: He signals whether you should see love, Trichery, Flight, Fear, Liebe, Verrat,
0: Verrat Flucht, Angst, Aggression, Lüge, Zärtlichkeit. Und wie ist das bei uns? Machen wir das auch so? In einer Dokumentation über Münster ist es da egal, ob man die Glocken von Münster oder Augsburg
5: hört. Ja, da, da kann ich halt nur sagen, es ist ein feiner Grad. Wir sind doch Doku. Äh, man kann natürlich eine Szene, die an sich schon dramatisch ist, da, weil da was Trauriges passiert, mit trauriger Geigenmusik unterlegen. Dann ist man manchmal als Hörer empört, so, setzt du mir jetzt die Pistole auf die Brust, dass ich jetzt weinen soll, oder was ist es hier los? Willst du mich manipulieren? Also dann ist etwas, wo ich eigentlich Empathie entwickeln könnte, entwickle ich keine Empathie, weil ich genervt bin von diesen billig eingesetzten Kunstmitteln. Im Ernst, wie viel Geräuscharchiv steckt in unseren Dokumentarstücken? Das gibt es natürlich. Ich würde daraus aber nicht ableiten, dass wir im Feature jetzt einen totalen Purismus haben sollten. Also dass nur die Geschichte selbst und die Fakten erzählt werden muss. Und es dürfen nur vom Set Originalgeräusche verwendet werden. Es darf keine Musik dazu gemischt werden und so. Und was ist mit der Autohupe,
0: den Türen, dem Gerumpel, dem ganzen aus der Erinnerung inszenierten Vulkanausbruch? Ist das Betrug?
5: Fälschung? Ich finde, es, es darf keine ethische Regel werden, weil man immer erzählt und immer Sachen auslässt, um eine Geschichte auch in ihrer Markanz herauszubilden. Und wenn man dann eine akustische Ebene findet, die den emotionalen Gehalt nicht wie so ein Geschmacksverstärker irgendwie da so draufdrückt, dann ist das natürlich auch ein... Eingriff, eine Inszenierung, aber die finde ich dann gut. Es ist eben feiner Grad, es hat viel mit Geschmack und Fingerspitzengefühl zu tun.
0: Kapitel 15, in dem wir den Bogen zurück nach Manhattan schlagen und der Erzählung Horst Krügers zwei Varianten zur Seite stellen, die 30 Jahre später entstanden sind.
7: So, liebe Kollegen, in, äh, das ist eine gute Frage, Nach beim Deutschlandradio Berlin oder der WR 11988 ah.
0: Ohne Sound, sondern Sound ohne Text.
5: Eine Collage von Steven Erickson und Robert Mateka. Was da akustisch los ist, also was da, wenn man es grafisch darstellen würde, was da für verschiedene Frequenzen durcheinander tummeln und taumeln. Und das ist einfach.. das ist eine Druckwelle und das regt was an. Was erzählen Sie mir? Irgendwie erzählen Sie mir was ähnliches wie Krüger. Sie haben beide den Blick dessen, der so frisch nach New York kommt und mit offenen Ohren und Augen da durch die Stadt geht. Naja, der eine erzählt von seiner Erwartung und seiner Enttäuschung. Und der eine macht es mit Beschreibungen, Metaphern und äh, die machen es mit typischen Sounds, aber die Erzählabsicht ist eigentlich eine ähnliche die anderen erzählen gar nichts von sich, tauchen ein. Ja, es ist, es ist natürlich eben ein New York und nicht das New York, das ist ja klar. Es hat so eine physische Gewalt oder Kraft, weil einfach diese Frequenzen, die kann man so natürlich nicht erzählen, die klingen einem. Aber gleichzeitig ist es auch total semantisch, weil die Sachen natürlich mit großer Absicht ausgewählt sind und mit, also immer diese ganzen Ideen und Meinungen und Annahmen von New York auch so mittransportieren. Und als drittes kommt dann eben noch dazu und durch den Rhythmus wird man so mitgenommen, durch die Stadt getragen und das war bei Krüger ja auch ähnlich. Da wird man auch so sein, geht immer weiter, immer weiter, immer weiter.
0: Ein drittes Manhattan-Stück. Eines, das nicht mit realen Klängen beginnt, sondern einen irrealen Sound aufbaut mit tiefen Frequenzen und dem polierten Geräusch eines großen Tropfens. Heißt, ganz tief unten. Dazu fiepige Töne, wie von Ratten. Fortgesetzt durch eine Stimme, wie im Theater.
9: Verdammt, er hatte das Gefühl, als sei er plötzlich blind.
0: Schattenritter von Christoph Fleischer und Dirk Raschke.
9: So sehr er sich auch anstrengte, um ihn herum blieb alles stockfinster. Nicht mal der kleinste Lichtstrahl drang an seine Netzhaut. Dabei hätte er schwören können, dass seine Augen offen waren. Vielleicht auch recht aufgerissen.
0: Das gab es so im Feature noch nicht. Eine reale Figur in einer Dokumentation, die einen Namen hat und eine Geschichte, die aber nicht für sich selbst sprechen kann, weil sie im Drogenrausch ist.
9: Er freute sich wie ein Kind über den schwachen Lichtschein. Langsam dämmerte es ihm. Er hatte sich eine tierische Ladung Gregg reingezogen und sich für diesen Trip irgendwann mal in das letzte Loch unter der Grand Central Station verzogen. Darf
0: man das? Sich einfühlen? Für sie sprechen? Ist das eine dichterische Verfälschung von Fakten, wie sie Klaas Reluzius vorgeworfen wird? Oder ist das eine für jeden erkennbare Verdichtung der Realität durch den Autor?
9: Vor seinen Augen tauchte eine gewaltige Konstruktion auf. Mindestens 100 Jahre alt. Eine fast intakte Wasserleitung aus Holz. Aber er war ja kein scheiß Archäologe. Er hatte diesen vergessenen Ort per Zufall im letzten Winter entdeckt. Ein Schneesturm wütete damals fast zwei Wochen in den Straßen von Manhattan. Wegen der tierischen Kälte hatte sich Höfen bis in die unteren Ebenen des Bahnhofs verkrochen. Kein Mensch kam hierhin, ein vergessener Tunnel, schön warm. Im Winter ein Paradies, im Sommer die Hölle. Kapitel
0: 16, kleiner Nachschlag. Die Singdrossel von Budapest.
2: Wir begegnen Hans-Jörg Schmidthenner, einem Hörspieler der ersten Stunde, der als freier Pensionist, quasi auf den Spuren Murray Schäfers, auf Weltreise ging und der diese Weltreise mit dem elementaren Hinweis eröffnet, dass unser hypergenaues, ortungsstarkes, erinnerungsempfindliches Ohr äußerst beschränkt ist.
7: Im Bioakustischen Institut in Budapest legt an diesem Maitag 10 Uhr morgens Dr. Söcke die Tonaufnahme einer Einsiedlerdrossel auf sein akustisches Mikroskop, eine Zeitlupenmaschine für akustische Abläufe. Die Stimme der Einsiedlerdrossel, so wie wir sie hören. Dr. Söcke schaltet die Stimme auf die 2, 4, 8-fache und schließlich auf die 16-fache Verlangsamung. Die Melodie hat sich aus dem Zwitschern entfaltet. Welch eine Erfahrung. Wir hören von der Welt nur das, was unsere Ohren uns mitzuteilen vermögen.
0: Kapitel 17, Epilog, Geräuscharchiv.
1: Entschuldigung, aber das ist nie im Leben
0: eine Eule. Naja, gefühlte Eule halt.
1: Take Herrenschritte
2: Früher gab es Schallplatten, auf denen Kühe muten und Hunde bellten, wo die Sektkorken knallten, ebenso die Türen und die Absätze auf Parkett, Teppich oder Eisentreppen. Aber in den 1970er und 1980er Jahren füllten sich die Archive. Take three Schritte Das Geräuscharchiv ist Vergangenheit.
0: Keiner gibt mehr sein Takeband ab. Take four Türen aber je vergangener etwas wird, desto höher steigt sein sentimentaler Wert. Ah,
1: 23. Und
0: das Verblüffende ist, dass ah, es nicht der Inhalt dieser kleinen quadratischen Kartons ist, an den sich die Erinnerung heftet. Der liegt digitalisiert auf den großen Festplatten des Funkhauses, ah, 20. sondern die Kartons selbst,
2: die Beschriftung. Ah, Aufruf zum Abflug der Panem nach West-Berlin, Tempelhof. Kuhglocken auf Alpenwiese, 1947. Meerschweinchen, Quieken, Zähne klappern. Sexbar, noch nicht abgeklärt. Hysterisches Lachen einer älteren Frau. Guillotine, Kopf fällt in den Korb. In der Fleischerei, Knochensäge, Fleischwolf, Verkauf, Haken. Küsse, Schmatzer, seufzeit 2 Minuten 18 Sekunden. Kind spielt Klavier, noch stümperhaft. Affenhaus ohne Publikum.
1: Ticken, flüstern, rauschen. Akustisches Erzählen im Radio. Feature von Marianne Weil in 17 Kapiteln. Mit Ausschnitten aus SOS Rau Rau Feun von Friedrich Wolf, Apparat Herz von Rimini-Protokoll, Die große Stadt am Hatzen von Horst Krüger, Wie eine Staubwolke von Noten von Ecke Hatzas, Säugligen duschkopf damenschritte von Felix Kubin und vielen anderen Stücken. Mit Britta Steffenhagen und der Autorin. Ton und Technik Jean-Boris Cimczak, Regieassistenz Stefanie Heim, Regie Marianne Weil, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020.